0: שלום לכולם, אנחנו בשש אחרי המלחמה, סדרת מפגשי אונליין של כלכליסט ופועלים טק. במסגרת המפגשים אנחנו נשוחח עם אנשי השעה של ישראל, בהייטק, בכלכלה, בבריאות ובניהול החוסן הלאומי שלנו. אנחנו ננסה לבחון ביחד את הדרכים לשיקום המשק הישראלי וננסה להבין איך אנחנו יכולים להתמודד ולהיערך ליום שאחרי המלחמה. אני מיכל קיסוס הרצוג, מנכ"לית פועלים טק, ולשיחה אליי היום מצטרף גיגי לוי וייס. שותף מייסד בקרן ההון סיכון NFX, וביחד נדבר על יזמות בתקופת המלחמה, וגם על היום שאחראי. אז שלום גיגי. שלום מיכל. מה שלומך בימים אלה?
1: יש הרבה תשובות, אני חושב שזאת שה... שהכי מתאימה זה הכל יחסי.
0: הכל יחסי, או יחסי. בנסיבות, זה כזה, כך שכולם מדברים על זה. כן. כשעשינו את ההכנה למפגש הזה היום, דיברנו על הימים שלפני המלחמה. ובימים שלפני המלחמה, הייתי כאישראלי סבל ממה שנקרא מהסערה המושלמת. נכון, היה לו גם את הסביבה המקרו-כלכלית, ריבית, אינפלציה, tech hubs שעולים, שישראל היא כבר לא הסטארט-אפ ניישן היחיד בעולם. יש לנו את הרפורמה המשפטית, ועכשיו המלחמה, ההפיכה המשטרית. ההפיכה המשטרית. אז זה ככה, משבר אחרי משבר אחרי משבר. והשאלה איך, איך צולחים את זה, איך ההייטק הישראלי מצליח להתגבר גם על זה. כי הגמישות הזאת, אתה יודע, זה, זה לוקחת לא כן, יש... טענות לקצה מסוים.
1: לגמרי. אני חושב שאנחנו באמת אה, קיבלנו את המלחמה בעיתוי לא טוב משוב מבחינה, אה, אבל כמובן גם מבחינת ההייטק הישראלי. בעשרת החודשים שלפני 7 באוקטובר, ההייטק הישראלי פתח פער, פער מאוד לא טוב, ממה שקורה בשאר העולם. אם בשנת 22 בעצם כל העולם היה בירידה, בירידה בהשקעות בטכנולוגיה, בירידה בכמות חברות חדשות, בירידה באינוביישן, אז בעצם מתחילת 23 התחיל להיפתח פער בין ישראל לבין שאר העולם. הפער הזה נבע, בעולם התחילה צמיחה מחודשת הרבה בזכות גל החברות מבוססות AI. בעצם יצר פלטפורמה חדשה שאפשר לבנות עליה חברות מאוד בקלות ולייצר value במוצר מהר מאוד. כמו כל פלטפורמה חדשה, כמו שצץ הסמארטפון או כמו שצץ האינטרנט לפני. במקביל לזה חזרה של השקעות בעולם, בעיקר בעמק הסיליקון. ואצלנו בישראל, בגלל ההפיכה אה, המשטרית, אה, המשפטית, או איך שאתם רוצים לקרוא לה, שהיום נראית כמו איזה משהו רחוק, אה, בעצם אנחנו רואים המשך ירידה בהשקעות, המשך ירידה בכמות חברות חדשות, שנובעת בעיקר מהעובדה שמשקיעים אוהבים ודאות. ובעצם בשביעי לאוקטובר המצב היה כבר לא טוב. מהשביעי לאוקטובר כמובן אנחנו רואים עצירה כמעט מוחלטת של השקעות פה. אנחנו רואים קרוב לאפס חברות חדשות שמוקמות. אנחנו רואים הרבה מאוד חברות שמאוד מתקשות לאור העובדה שהיזמים, יש לי חברות ששני יזמים במילואים, חודשיים כבר. גם בחברות הכי טובות בירידת פרודקטיביות של בערך 35 אחוז, בין 15 ל-20 אחוז מהעובדים במילואים, תלוי בחברה. ועוד ירידת פרודקטיביות כללית, כשאתה נכנס כל היום לחדשות <אז> והשאלה היא איך יוצאים מפה. בדיוק. אז בואו נצא מנקודת ההנחה, קודם כל, מיד כשמסתיימת המלחמה, ההייטק חוזר לעבוד, ופה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו גורמים להייטק לא רק לחזור לעבוד, אלא גורמים להייטק גם לפרוח חזרה. אנחנו צריכים פה גם לעזור לחברות שהתעכבו, אנחנו צריכים גם להקים חברות חדשות ולראות שקמות חברות חדשות, אנחנו צריכים לדאוג לזרימה גדולה של כסף לפה, גם לחברות המתקדמות, אבל גם לחברות הצעירות. וכל הדבר הזה חייב לבוא בשילוב כוחות מלא, גם של הממשלה מחד וגם של המגזר הפרטי מאידך. אני אופטימי בגדול, כי אני חייב להיות אופטימי בתור משקיע, אבל הסיבה שאני אופטימי זה בגלל שבסוף, בסוף, בסוף הבסיס של התעשייה פה חזק מאוד, אנחנו יכולים אה, להצליח, אבל זה מחייב הרבה מאוד עבודה. העבודה הזאת חייבת לבוא מצד הממשלה בעיקר בתחומים של אה, מתן ודאות והורדת חסמים רגולטוריים. אנחנו פנינו לממשלה גם בבקשות להוריד אי-ודאות מיסויית לקרנות שירצו לבוא לפה. יכולת לתת לקרנות, לפתוח פה אה, אה, משרדים, לא יודע אם אנשים יודעים, אבל קרן שפותחת פה משרדים מסתכנת במס גבוה יותר, שרוב הקרנות לא רוצות. אנחנו מדברים על לתת הקלות מס אה, ליזמים שרוצים לבוא מחו"ל ולהקים פה את החברות שלהם. אם נעשה את כל הדברים האלה ונעזור להקמה של הרבה מאוד חברות חדשות בתקופה הקרובה, אז יש סיכוי רק כדי לסבר את האוזן. ישראל כרגע, במקור בגלל החוסר פוקוס שגרמה הרפורמה הפיכה, אבל עכשיו גם בגלל המלחמה, בקצב של הקמת פחות חברות ממה שהקמנו בשנת 2003.
0: כן, בהחלט הלכנו אחורה, אבל כשאני מקשיבה למה שאתה אומר, אני לא יכולה שלא להתייחס לניסיון שהיה לך בתקופה האחרונה גם עם, גם עם החמ"ל האזרחי במסגרת, במסגרת המלחמה. ובתוך העשייה של החמל האזרחי, אני חושבת שהיה לך הרבה ממשק עם המדינה. אנחנו תמיד אמרנו שהמדינה צריכה לעשות יותר בשביל ההייטק. ההייטק הוא הקטר של המדינה, ונראה שהמדינה לא עושה מספיק. כדי לעשות מספיק בשביל ההייטק, הרבה פעמים צריך להכניס יד לכיס. אני תמיד מסתכלת על איך אנחנו הופכים את מה שהיה כנראה ממשק טוב בין אותם גופים אזרחיים למדינה, שאתה יודע, בהתחלה זה קצת קרקט, המ- 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 ה- האזרחי כך... לקח יותר מהממשלה, כן. אבל עכשיו נהיה איזשהו משהו שכנראה גם אני מניחה ומקווה שאנחנו נראה ארגונים אזרחיים לצד המדינה משלימים חלק מהלקונות שהמדינה לא יודעת לעשות. אבל במקרה הזה, אני לא רואה איך האזרחי משלים את המדינה ואנחנו חייבים את המדינה יותר. אתה באמת רואה את זה קורה?
1: אני חושב שבאופן כללי, מה שאפיין את הקשר בין המדינה לבין ההייטק לאורך השנים, היה לא להפריע בעיקר. התעשייה הפרטית עבדה, המגזר הפרטי עבד. הביא כסף, בנה חברות, המדינה לא הפריעה, ואני אומר את זה כדבר גדול, לא כדבר קטן, ולפעמים בחלק מהמקומות בקצה גם עזרה, והדבר הזה עבד, ואנחנו צריכים לתת, לעשות את הדבר הזה עוד הרבה יותר. עכשיו צריך להבין, בחודשיים האחרונים הקמנו, הקמנו, זה אחים לנשק וההייטק, את החמ"ל האזרחי, החמ"ל האזרחי הוא אחד הארגונים הכי מדהימים שהייתי שותף להקמתו, אולי הסטארט-אפ הכי מהיר שאי פעם נגעתי בו, כל אחד מתחומי החיים. בהתחלה עבדנו בוואקום מלא, כלומר, הכל הגיע מהשטח, מהחיילים, מהמשפחות, מצרכים. אחר כך התחלנו לקבל גם בקשות מלמעלה, מרשויות מקומיות, מהמדינה. ואני חושב שנכון להיום באמת יש איזשהו באלנס, זה לא שהבאלנס הזה עובד מעולה. הגיבורים האמיתיים פה הם הרשויות המקומיות שנלחמות בשביל אזרחיהם.
0: איך מעבירים ו... את המושכות במצב וה... כזה. נכון,
1: והמדינה עדיין לא מתפקדת. לפחות בחלק גדול מהמשרדים לא מתפקדת כמו שהיינו רוצים שתתפקד אחרי חודשיים. וזה בסדר, ואנחנו ממשיכים לעזור בכל מקום שאנחנו יכולים, ואנחנו באמת לא מתכוונים לעזוב בשום צורה שהיא. כלומר, אני חושב שהתובנה שלנו, אחרי שאנחנו עושים את זה חודשיים, זה ש... המדינה תצטרך לטפל בדברים הגדולים, כלומר, המגזר הפרטי לא יבנה, לא, לא, לא יסדר מגורים, או לא יסלול כבישים, או לא ייתן אישורי בנייה, כי אנחנו לא יכולים. זה ביג טיקט אייטמס, וזה דברים שרק המדינה יכולה לתת, אבל בכל מה שמסביב לזה, בחינוך,
0: בתעסוקה,
1: כן. בעסקים. בקהילה וגם בחלק מהאזורים של תמיכה נפשית. אנחנו, ואגב, לא רק אנחנו, יש ארגונים מדהימים אחרים שעובדים בשטח. כלומר, לב אחד, יש ארגונים מדהימים, אנחנו לא היחידים בשטח, אבל אנחנו וארגונים אחרים לא מתכוונים להשאיר ואקום אחרינו, מתכו... מתכוונים להמשיך לעבוד.
0: אני רוצה לקחת את מה שאתה אומר ולהוסיף עוד משהו טוב שקרה בעיניי, וזה כל הנושא של האחדות. סביב המשבר הזה נוצרה אחדות גם קהילתית, גם חברתית, גם אנושית. איך אנחנו שומרים את זה ליום שאחרי? כי נורא קשה, אתה כי נורא קל לחזור אחרי זה כבר, אתה יודע, לפוזיציה שהייתה מקודם. אבל יש משהו באחדות הזאת שאנחנו צריכים לראות שאנחנו משמרים אותה.
1: אז קודם כל, אני חושב שאסור לנו להתבלבל. אני חושב שהאחדות הזאת, התחלנו במקום מאוד גבוה אחרי האירועים הנוראיים של 7 באוקטובר, ואנחנו בירידה משם. אנחנו ביר, בירידה משם כי הדעות עדיין שונות. אני חושב שאחדות לא משמעותה שהן דעות שונות. ואני חושב שגם בלשבור את האחדות. יש מי שחושבים שהם ירוויחו, uh, בידי שיהיה פחות בעם. אנחנו uh, בעשייה בחמ"ל האזרחי, uh, ובכל מה שמטה הייטק עושה, אנחנו מאוד מנסים לשמר את האחדות, ומנסים בעצם להשתמש בתקופה הזאת, בתקופה שבה נכפתה עלינו אחדות, uh, בשביל לייצר תשתית שתאפשר לנו להישאר מאוחדים. יותר מאוחר. אני קורא גם הרבה על מה קרה בארה״ב אחרי 9-11. <gum> דוגמה דומה למדינה מפולגת שקיבלה איזושהי אחדות לפרק זמן ואיבדה אותה אחרי פרק זמן. ולנו אין את ה של לאבד אותה. אנחנו חייבים, <gum> חייבים, גם על כל
0: חייבים חד חד מאיתנו, לדעתי. לשמור
1: אותה. אז <gum> אני חושב שאת האויבים מבחוץ, אנחנו יודעים לנצח ונדע להתגבר. אני חושב שחוסר האחדות הפנימי והפילוג, זה מה שלאורך ההיסטוריה פגע בעם ישראל יותר מהכל. וזה מה שעלול לפגוע בנו קדימה, ולכן היום אנחנו מנסים לנעול את הסולידריות הזאת, היא דרך העשייה, ודרך ההבנה שאנחנו פה ביחד, ושיש לנו גורל משותף, ואנחנו מנסים לוודא שגם כשהפוליטיקאים יחזרו לפלג, אנחנו נהיה מאוחדים. מלמטה, וזאת משמעות אדירה.
0: אני מקווה שאתה יודע שהאחריות הזאת היא על כולם, היא גם על הפוליטיקאים, כי בסוף זו הנהגה שלנו, וגם עלינו כאנשים. אז ככה דיברנו גם קצת על הייטק, וגם הכנסנו פוליטיקה, וגם אחדות, וגם כאילו הכל מהכל בזמן מאוד מאוד קצר, ואם היינו עושים דאבל קליק על כל אחד מהדברים האלה, היינו לדעתי מגיעים לעוד עומק סופר מעניין. אבל שאלה ככה על 7 באוקטובר, 7 באוקטובר שבר קונספציות להרבה אנשים. בהרבה תחומים. אז זו שאלה טיפה יותר אישית, איזה קונספציה זה שבר אצלך, אם בכלל?
1: התשובה המאוד מוזרה שיש לי, זה, וזה אולי מסביר את זה שאני משקיע הון סיכון, תכף תביני, זה שאם יש משהו אחד שקרה, זה שהשביעי לאוקטובר ומה שקרה אחריו, דווקא הפך אותי להיות אופטימי. אני חושב שלפני השביעי באוקטובר, בעשרת החודשים האלה, כשהרגשתי ש... Uh, המדינה למעשה פועלת בניגוד למה שטוב לאזרחיה. וכשראיתי ניסיון uh, לשנות את חוקי המשחק באמצעים כאילו דמוקרטיים, וראיתי איך חברות מתחילות להירשם בחו"ל, ואיך יזמים עוזבים את הארץ, ואיך מתחיל איזה מין גל כזה עכור, שלא ידעתי איך הוא יסתיים, אז גם אני קצת איבדתי את האופטימיות. ואני חושב שמה שקרה אחרי השביעי באוקטובר, יחזיר לי את האופטימיות, כי אני רואה עם מדהים, ואני פוגש את העם הזה במתנדבים שלנו ושל ארגונים אחרים, ואני רואה איך, איך אנשים פותחים את, את ליבם ואת כיסם ואת נפשם, ואיך אנשים מחבקים את האחר ומקבלים את השונה. ואמר לי אתמול אחד הרבנים שהקהילה שלו שהגיעה לתל אביב, פחדה להגיע לתל אביב, כי לא ידע איך יקבלו אותם, מעיר מה, בדרום. וקיבלו אותם באהבה ובחיבוק. ואני חושב שאני רואה את העם, ואני רואה את המתנדבים, ואני רואה אה, את שותפינו לגורל, את הדרוזים ואת הבדואים, שגם הם מסייעים. ואני פוגש את יהדות ארצות הברית, ורואה את האהבה ואת היהדות לא רק ארצות הברית, אלא בעיקר ארצות הברית, ואת החיבוק הגדול שהם נותנים לנו. אה, זה מצד אחד, וזה נותן לי אמונה שיכול להיות פה טוב באמת. וטוב באמת זה הנהגה שבאמת אכפת לה הנהגה ש... שמאחדת ולא מפלגת, ואנשים שבאים לעבוד בפוליטיקה ובשירות הציבורי מתוך שליחות ולא מתוך ג'ובים, ומתוך כוונה אמיתית לעשות שיהיה פה יותר טוב, ועם שמאמין בביחד ולא בפילוג, ותהליך בנייה מחדש שיבנה את העוטף ואת הצפון לא בתור פריפריה, אלא בתור extension אמיתי. של מה שקורה בתל אביב, באומת ההייטק, והם שותפו דרך אמיתית קדימה, שתוציא אותנו מהאירוע הנורא הזה של 7 באוקטובר ל-75 שנה טובות יותר, כי לי הייתה תחושה בשנים האחרונות ובעשרה חודשים האחרונים, שקצת ירדנו מהמסילה, והיום אני בתחושה שאם רק ניקח את ההחלטות הנכונות...
0: נוכל לחזור אליה.
1: אז לא רק שנחזור אליה, נחזור אליה ברכבת מהירה. שתיקח אותנו ל-75 שנה הבאות.
0: אז בוא נשאר עם התמונה הזאת. מה אתה אומר לסיום?
1: אני, זאתי התמונה ש... אני מנסה ללכת לישון איתה בלילה, כשקשה. וזאתי התמונה שאני מתעורר איתה בבוקר.
0: אז תודה, גיגי, על הזמן שלך היום. ואנחנו ככה נרצה לסיים את השיחה הזאת. ככה עם האופטימיות שגיגי דיבר עליה ו... והתקווה, שאני מקווה שהוא הצליח להפיח גם בכם, הצופים שלנו, ושנוכל לחזור לשגרה המיוחדת הזאת ולהייטק שימשיך להניע פה את הכלכלה ולכל הדברים באמת הטובים שיש פה במדינה ובאנשים שבונים אותה ומהווים חלק ממנה. אז את סיכור המפגש הזה אתם גם תוכלו גם לקרוא בעיתון וגם באתר כלכליסט ולצפייה בפרקים נוספים בסדרת השיחות שלנו של שש אחרי המלחמה. אתם יכולים להיכנס גם לאתר וגם לערוץ היוטיוב והתקצירים גם יפיעו ברשתות החברתיות השונות. מוזמנים להקשיב ולצפות ואנחנו נתראה במפגש הבא. תודה, להתראות ובשורות טובות.